1: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Kommunalpolitik ist erscheint komplex und ist aber ganz einfach.
2: Kommunalpolitik ist Handeln und Arbeiten an kleinen
3: und großen Themen.
1: Kommunalpolitik ist
3: Vielfältig, interessant, total nah an den Menschen, aber doch auch manchmal ziemlich anstrengend.
0: Heute Ihr habt die Stimmen gerade schon gehört, sprechen wir mit unseren Gästen über politische Teilhabe und sie stellen euch einige Beteiligungsinstrumente in der Kommunalpolitik vor, Ihre Kniffs und Tricks, wie diese auch erfolgreich werden. Da haben wir einmal Christina Merz, Stadträtin der SPD für die Stadt Leipzig. Sie sitzt außerdem im Petitionsausschuss, ist Sprecherin der Jugendpolitik, Soziokultur und der freien Szene.
1: Außerdem haben wir gesprochen mit Ines Vorsatz der Stadtverwaltung Chemnitz. Sie arbeitet dort im Rahmen einer Stabstelle im Dezernat 3 für Recht, Sicherheit und Umweltschutz. Und dort ist sie im Team Bürgerbeteiligung ebenso tätig. Und zu guter Letzt
0: haben wir nochmal Marco Ritsche, der auch mal im Jugendparlament saß, in der SchülerInnenvertretung, jetzt Vorstandsmitglied des Stadtjugendrings Leipzig ist und im Stadtbezirksbeirat Leipzig-Süd sitzt. Wir werden uns heute ganz besonders auf zwei Instrumente der BürgerInnenbeteiligung
1: konzentrieren, da das unendlich viele gibt. Ihr könnt ja mal auf der Webseite eurer Kommune recherchieren, was bei euch alles so möglich ist. Wir können schon mal sagen, wir waren ziemlich geflasht gewesen, was in Leipzig alles möglich ist. Nun wollen wir erstmal ergründen, was eigentlich politische Teilhabe bedeutet. Es zerfällt ja in zwei Teile. Wir haben die Teilhabe äh, über Wahlen,
4: also dass Politiker die Interessen der Bürger vertreten. Ne, das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Interessen direkt vertreten. Und ich denke, der Teil ist wirklich noch ausbaufähig. Wir haben einerseits äh, die Herausforderung, dass Bürgerinnen und Bürger immer wieder behaupten, sie hätten keine Möglichkeit, sich zu beteiligen und einzubringen und andererseits überhaupt nicht wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich einzubringen und die Chancen, die es gibt, nicht nutzen. Und äh, das ist auch eine der Herausforderungen für die Zukunft, also die Bürger immer wieder darüber zu informieren, welche Möglichkeiten sie haben, außer zu wählen, sich sonst noch einzubringen. Und da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, gerade über zivilgesellschaftliches Engagement, sich da einzubringen und äh, Bürgerinitiativen zu gründen, um Interessen zu vertreten. Also bei mir hat Bürgerbeteiligung eine sehr hohe Priorität, weil zum Beispiel im Demokratiebereich kann ich ohne Bürgerinnen und Bürger überhaupt nichts bewegen. Und das ist was sehr Schönes an meiner Arbeit, äh, auch durch das Ausreichen der Fördermittel, Vernetzungskonferenzen, Fachtage, Veranstaltungen, wir haben eine sehr sehr gute Zivilgesellschaft, eine sehr engagierte Zivilgesellschaft. Das sind die Bürgerinnen und Bürger, die also das Zusammenleben hier in der Stadt hochhalten. Und äh, deshalb ist es für mich total wichtig, gut mit diesen Menschen umzugehen und äh, wirklich auch immer dafür zu sorgen, dass sie das Feedback bekommen, dass das, was die machen, wirklich wichtig ist für uns als Stadt. Da liegt dann sozusagen für mich die Priorität.
1: Und das sind halt die Bürger. Das Ehrenamt, was es ausmacht. Hierzu haben wir soeben Ines Vorsatz der Stadtverwaltung Chemnitz gehört. Christina Merz, Stadträtin der Stadt Leipzig, hat hierzu auch noch ein paar sehr interessante Aussagen getroffen. Herr Politische Teilhabe
2: ist für mich vor allen Dingen, dass man eben es schafft, ja, seine Interessen nach vorne zu bringen und eben auch zu gestalten, dass sich quasi nach seinen Interessen auch verändert. Mhm. Ja, also nicht nur passiv zuzuschauen, sondern eben mitzumachen. Mhm.
0: Besonders spannend fanden wir die Frage auch, warum politische Teilhabe eigentlich wichtig ist für die BürgerInnen. Warum lohnt es sich, sich zu beteiligen? Dazu Marco Ritsche.
3: Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich hatte ja auch vorhin schon mal gesagt, dass ich so die Wahrnehmung habe, dass irgendwie die Gesellschaft an vielen Stellen auseinandergedriftet ist. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass sozusagen über so eine politische Teilhabe vor Ort, konkret im Alltag der Menschen, weil das eben ein Stück weit schaffen kann, ja die Gesellschaft wieder ein, ein Stückchen weiter zusammenzubringen und auch einfach zu sehen, okay, ich kann halt mit meinem Handeln, mit meinem konkreten Vorschlag eben dafür sorgen, dass XYZ passiert. So, dass es da oder da konkret, zeitnah eine Änderung oder eine Verbesserung, eine Änderung und eine Verbesserung äh, in meinem Alltag gibt oder in meinem persönlichen Umfeld oder in meiner Straße. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil so eine Selbstwirksamkeitserfahrung, glaube ich, für Menschen, was ist, was einen prägt, was man ja, was man auch einfach nicht vergisst und wo man sich vielleicht auch ein Stück weit wieder mehr mit Politik identifiziert oder auch diese Distanz, die ja oft beschrieben wird zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik, in Anführungszeichen, dass sozusagen das ein Stück weit einfach wieder abgebaut wird. Und deswegen, glaube ich, dass politische Teilhabe auf kommunaler Ebene super wichtig ist,
1: ja, Distanz zur Politik verringern. Jetzt hören wir doch noch mal näher zu. Warum ist die politische Beteiligung für die Stadt und auch für die PolitikerInnen wichtig? Es ist
4: absolut wünschenswert, dass die Bürger, wenn ihnen was am Herzen liegt, in die Bürgersprechstunden kommen, dass die zu den Bürgermeistern gehen, dass die die Gelegenheiten, die es gibt, Einwohnerversammlungen oder eben diese Bürgerbeteiligungsformate nutzen um ihre Interessen dort kund zu tun, denn wie wollen wir als Verwaltung sonst erfahren, was Bürgerinnen und Bürger bewegt? Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir gemeinsam in Gespräch, ins Gespräch kommen, in Dialog gehen, dass dann die Bedürfnisse geäußert werden. Also das ist eigentlich der, der Weg um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist das Anliegen aller Bürgerbeteiligung, am Ende ins Gespräch zu kommen und miteinander auf Augenhöhe darüber zu reden, wie, wie man Anliegen oder äh, Problemlagen, Herausforderungen einer Lösung oder auch keiner Lösung zuführen kann. Es ist Nicht alle Probleme können ja gelöst werden, weil wir ja auch gesetzlichen Grundlagen unterliegen, und äh, die ihre Grenzen haben. Und das ist manchmal nicht einfach, das Anspruchsdenken von Bürgerinnen und Bürgern mit dem,
0: was gesetzlich äh, getan werden kann, in übereinlang zu bringen. Mhm. Das war Ines Vorsatz und Christina Merz hat dazu auch noch ein paar Worte zu sagen. Im Endeffekt ist es für uns deswegen wichtig, weil wir haben natürlich
2: alle irgendwie eine Einzelmeinung auch als Stadtrat oder Stadträtin, die ist nicht irgendwie repräsentativ für die komplette Stadt. Ja? Weil wir zum Beispiel jetzt ja auch nicht alle in allen Stadtteilen wohnen oder nicht jeder kennt halt jede Straße und kann denn die Situation vor Ort irgendwie einschätzen. Und deswegen ist es für uns auch wichtig zu wissen, ja, was wollen denn die Leute vor Ort? Was ist denn wichtig? Ja? Oder wenn wir größere Projekte planen, wie der Mathe-Kirchhof zum Beispiel wieder gestaltet wird, ist es auch unglaublich bereichernd, wenn man eben Ideen auch aus der Stadtgesellschaft auch mitgeteilt bekommt. Ne? Also vielleicht auch Ideen, an die man halt vorher nicht gedacht hat. Mhm. Ja, oder dass ein Bedarf aufgezeigt wird, mit dem vielleicht auch keiner geplant hat. Also ich, ich sehe das nicht als was Lästiges, sondern ich finde das ähm, ja schön, wenn uns quasi auch da Ideen auch beigesteuert werden.
0: In dem Interview mit Ines Vorsatz erzählte sie uns von vielen Beteiligungsinstrumenten in Chemnitz, die sehr nah an den BürgerInnen angesiedelt sind. Zum Beispiel in den Stadtbezirken gibt es StadtteilpilotInnen, die vor Ort direkt AnsprechpartnerInnen für Probleme sind. Foren gibt es, Plattformen. Da ist uns natürlich die Frage aufgekommen, ob sich da in den letzten Jahren hinsichtlich Bürgerbeteiligung etwas verändert hat. Welche Strategie hat Chemnitz da verfolgt und war diese Erfolgreich. Vielleicht ist das ja auch ein Anstoß für die eine oder andere Kommune. Also wir haben schon so gemerkt, dass die Bürger
4: oft das Gefühl hatten, es kümmert sich niemand um ihre Sorgen und Nöte vor Ort. Mhm. Und dann ist man ins Nachdenken gekommen, wie könnte man sozusagen eine Verbindung schaffen, die direkter ist als zwischen Bürger und Verwaltung, weil das doch auch eine hierarchische Geschichte ist, weil, na, also vollziehende Gewalt, mhm. ne, das ist schon ein bisschen eine Hürde. Und deswegen ist man in die Überlegung gekommen, da so Mittler und Kümmerer zu suchen und eine Struktur aufzubauen, die eher diese, diese Übermittler- und Vermittlerfunktion dann hat, zwischen Verwaltung und Bürger. Also der Versuch, da näher an den Bürger zu gehen, um die
1: Distanz eventuell zu überwinden. <lacht> Also was wir daraus mitnehmen können, die Stadt Chemnitz bemüht sich sehr und ja scheint auch sehr erfolgreich gewesen zu sein. Ich habe hier ein ziemlich fettes Ding gefunden. In Leipzig
0: kannst du als Einwohner oder Einwohnerin eine Anfrage an die Stadt stellen. Die muss sie schriftlich beantworten. Kann sie auch mündlich in der Ratsversammlung beantworten. Und das gibt es tatsächlich nicht in vielen Städten. Berlin, Dresden, Braunschweig noch, ein paar andere. Aber was ziemlich cool ist, dazu brauchst du kein Quorum, du brauchst keine Unterschriften zu sammeln. Wie bei dem Einwohnerantrag zum Beispiel, der für alle Gemeinden festgesetzt ist in Sachsen. Mega spannend. Christina Merz kann das ganz gut erklären.
2: Ja, die Einwohneranfrage, da sagt das Wort schon relativ viel. Es muss eine Frage sein. Also im Gegensatz zur Petition, wo man sagt, okay, hier könnte man drüber nachdenken, das zu ändern, ist eben bei der Einwohneranfrage wirklich, dass man eine konkrete Frage formuliert zu einem Thema, was eben auf dem Gebiet der Stadt Leipzig stattfindet. Und ähm, auch da gibt es die Möglichkeiten, also auf der Seite von der Stadt Leipzig findet man eben auch nochmal, was sind die Voraussetzungen. Ja? Also es gibt da auch eine gewisse Frist einzuhalten, weil die gestellt werden muss, damit sie eben bis zur nächsten Ratsversammlung auch behandelt wird. Und wenn man zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, persönlich bei der Ratsversammlung dabei zu sein, dann bekommt man die Antwort auch ähm, ja, zugeschickt und dann kann man auch entsprechende Nachfragen auch nochmal stellen. Ja? Also genau, das Wichtige ist, wie gesagt, es muss eine Frage sein. Man darf auch noch ein paar Unterfragen mit zu der Leitfrage quasi stellen und es muss eben im Bereich der Stadt Leipzig und auch im ja in dem hoheit, hoheitlichen Bereich quasi, also in dem Regelungsbereich auch der Stadt sein. Mhm.
1: Das ist super interessant. Das heißt also, ich kann die Verwaltung zu jedem x-beliebigen Thema anfragen und so quasi von der Stadt eine fundierte Antwort erhalten? Ja, also so wie ich es verstanden habe, ja. Und weißt du noch, als wir in der
0: Ratsversammlung waren und der eine Mann seine Einwohneranfrage noch mal vorgetragen hat und die Stadtverwaltung da öffentlich darauf geantwortet hat. Du, Christine, ich habe gerade ein Brett vorm Nischel. Worum ging
1: es denn da nochmal? Ja, das war ein super interessanter Fall. Das war kurz nach der Sommerpause gewesen. Ähm, da handelt es sich um eine Person, die im Hort arbeitet als Erzieher und damit direkte Angestellte der Stadt ist. Er hatte wohl im Sommer aus Hitzeschutzgründen, so wie er es begründet hat, ein Kleidungsstück angehabt, was für Aufsehen gesorgt hat. Also er hat es als arabisches Gewand bezeichnet. Daraufhin gab es eben eine Diskussion und erstmal wurde es von der Schulleitung verboten, dass er das anzog. Er hat daraufhin eine Einwohneranfrage gestellt und Vicky Feldhaus, die Dezernatsleiterin des zuständigen Dezernats ist, hat ihnen daraufhin nochmal öffentlich eine Antwort gegeben und sie haben eine Einigung gefunden, dass für mehr Hitzeschutz letztendlich gesorgt wird. Super spannend auch.
0: Ja, und ich habe tatsächlich auch gemerkt, das hat auch Wellen geschlagen. Es war zwar nur eine
1: Einwohneranfrage, darauf musste nicht eine Entscheidung getroffen werden, aber... Es kann halt auch nochmal Öffentlichkeit erregen. Das andere Instrument, was wir uns heute nochmal genauer mit euch anschauen wollen, ist eine Petition. Das kennt man ja bundesweit auch, ne? man denkt immer an Unterschriftensammlungen. Aber fragen wir doch mal Frau Merz, die direkt im Petitionsausschuss der Stadt Leipzig sitzt. Wie funktioniert das? Was ist dabei wichtig?
2: Also das Schöne ist, Sie brauchen sich gar nicht die Mühe machen, Personen x Anzahl Unterschriften zu sammeln, sondern Sie können auch gerne als Einzelperson eine Petition bei uns einreichen. Das geht auch online. Mhm. Das ist dann quasi, wenn wir Ausschuss haben, kommt das als eingegangenes Schreiben unter dem ähm, Tagesordnungspunkt. Und dann schauen wir uns kurz das Schreiben an und dann wird quasi im ersten Schritt erstmal entschieden, ist es eine Petition oder nicht, mhm. weil es gibt einfach auch Dinge, die darf der Stadtrat nicht regeln. Dass wir nochmal zurückschreiben, zum ich für zuständig oder es geht zum Beispiel auch an das zuständige Amt, mhm. was das jetzt sage ich jetzt mal trotzdem so als Idee jetzt auch mit aufgreifen könnte. Wenn es eine Petition ist, dann ist quasi die erste Hürde schon mal geschafft dann ähm, haben, wir nehmen wir es quasi als Petition an und dann übergeben wir es der Verwaltung, damit sie uns einen Verwaltungsstandpunkt dazu schreibt.
1: Mhm.
2: Also Verwaltungsstandpunkt heißt, die Verwaltung schaut, was ist das Begehr der Petition und überlegt, können wir das berücksichtigen? Berücksichtigen wir das vielleicht sogar schon? Also ist es Verwaltungshandeln? Ähm, lehnen wir es ab? Aus rechtlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, ne? weil es einfach eine ziemlich schräge Idee ist. Ja. Oder eben auch, wenn man dann sagt, okay, wir, wir berücksichtigen es, in welcher Form wird es berücksichtigt? Ja? Also wird es zum Beispiel eine große Planung ähm, schon irgendwie dran gehangen. Also zum Beispiel Gebiet X wird entwickelt, und man sagt, oh, es wäre schön, wenn dort eben auch das und das hinkommen würde. Dann wäre es eine gute Möglichkeit, es dort mit dran zu hängen, damit das eben berücksichtigt wird, wenn die Planung für das Gebiet gemacht wird. Und dann kommt es irgendwann zu uns wieder mit der ersten Lesung. Das heißt, wir können anhand des Verwaltungsstandpunkts dann durchaus uns auch ein Urteil bilden. Und dann ist die Frage, übernehmen wir den Verwaltungsstandpunkt, danach ist es dann quasi der Vorschlag vom Kommissionsausschuss und dann würde dieser auch quasi zur Abstimmung gestellt werden in der Ratsversammlung. Oder lassen wir den nochmal abändern oder sehen wir das einfach komplett anders. Oder manchmal sagen wir auch der Verwaltung, ihr macht jetzt nochmal einen neuen. Mhm. Ja, also das und das fehlt uns. Oder es kommt auch manchmal dazu, dass ich dann auch ausstellt, es ist doch keine Petition. Dann versuchen wir aber, dass ähm, an den Petenten auch ein entsprechendes Schreiben nochmal formuliert wird, ja, und dem das auch dann dargelegt wird oder wenn man sagt, es wird schon berücksichtigt, dann, dass es dann eben auch eine ähm, Information an den Petenten gibt, dass der einfach auch weiß, wir haben uns damit auch auseinandergesetzt. Ja. Genau, nach der ersten und dann der zweiten Lesung, quasi, in der dann auch beschlossen wird, geht das dann in die nächste Ratsversammlung. Und dort wird darüber abgestimmt. Und ähm, es ist in der Tat so, dass es wirklich in der Ratsversammlung sehr zügig geht, weil sich eben der Ausschuss schon intensiv damit auch auseinandergesetzt hat. Mhm. Äh, ich weiß noch, ich habe mich da mal geärgert. Da gab es mal so einen Zeitungsartikel. Da stand halt drinnen, dass es äh, war eben Anliegen. Da war jemand nicht so zufrieden, dass es eben nicht durchgekommen ist und hat dann gesagt, ja, und es war ein Großteil der Stadtrede gar nicht bei dem Tagesordnungspunkt anwesend und das ist dann innerhalb von einer halben Minute abgebügelt worden. Und dem ist halt nicht so. Also ja, sitzen nicht immer alle 70 zu dem Zeitpunkt auf dem Stuhl und es ist natürlich auch so, dass wir, wenn es ganz klare Voten gibt, weil man eben das schon gemeinsam im Petitionsausschuss auch vorher bearbeitet hat ja und sich erarbeitet hat, dann geht das natürlich auch schnell, ja, weil... Dann auch keine Fraktion da großartig mehr einen Änderungsantrag oder sowas stellt und entsprechend, das wird ja dann auch nicht nochmal eingebracht, weil es sind ja nicht unsere eigenen Anträge oder sowas, sondern es sind ja eben Bürgeranliegen, ja. Und deswegen geht dann die Abstimmung auch schnell, aber es das heißt
1: halt in keiner Form, dass wir uns nicht ausreichend damit auseinandergesetzt haben, ne? Okay, das waren ja jetzt Beteiligungsinstrumente, wo ich als Einwohnerin mit der Stadtverwaltung oder mit der Stadt als solche kommuniziere. Wie sieht das andersrum aus? Wie kommuniziert letztendlich die Stadt, der Stadtrat mit den Bürgerinnen?
5: Also ich glaube, das Hauptkommunikationsmittel äh, ist wahrscheinlich dann am Ende die Partei bei uns die in der Partei integriert sind, also über unsere Ortsverbände. Wir machen Ortsverbandssitzungen, wo die Stadträte mit dabei sind, Kreisverbandssitzungen, dort kommt man ins Gespräch. Also ich glaube, das sind so die Hauptmöglichkeiten. Äh, Ansonsten Bürgersprechstunden, jetzt in Corona habe ich keine mehr gemacht. Vorher habe ich es gemacht, war eher ein wenig genutztes Mittel. Also da würde ich sagen, pro Sprechstunde zwischen ein und drei äh, Bürgern, die sich da an mich gewendet haben. Ähm, vieles geht auch noch über die Partei oder über die äh, Fraktionsgeschäftsstelle, muss man sagen, von Bürger ist das halt auch eins, ich habe ein Problem, ich wende mich an die CDU und das was bei Google eher kommt, dort rufe ich an. Das ist äh, sehr häufig so, dass Sachen, die eigentlich Fraktionssachen sind, äh, in der Geschäftsstelle der Partei ankommen oder auch meine Sache, die Partei ist hier an der Geschäftsstelle. Aber dort wenden sich Bürger schon mit Briefen, mit, mit Anrufen, hier das und das ist passiert, könnt ihr da nicht was machen, das kann doch nicht sein. Äh, in aller Couleur, von höflich, konstruktiv bis beleidigend, findet man da auch alles. Aber das würde ich so als die Hauptmöglichkeiten sehen. Mhm. Natürlich sind wir als Stadträte auch bei äh, Veranstaltungen dabei, die Stadt. Ähm, für der Bürgerform durch. Da sind wir meistens als Stadträte auch mit vertreten. Schuleröffnungen, Baustellenbesichtigungen oder Eröffnungen, wo dann auch interessierte Bürger mit dabei sind, wo wir einfach, wo man mit ins Gespräch kommt. Also man muss auch einfach ein bisschen präsent und mit da sein. Mhm. Ähm, ja, das würde ich so als die. Direkten Kanäle nehmen. Dann gibt es natürlich in Chemnitz noch Bürgerplattformen, gibt es ähnlich in Dresden und Leipzig. Die Konzepte sind jeweils ein bisschen unterschiedlich. Da sind zum Teil Stadträte mit dabei. Ich bin in der Bürgerplattform Nordost, haben heute Abend wieder Sitzung. Und dort kommen natürlich auch Bürger mit ihrem Anliegen, sagen: Wir haben hier ein Projekt, könnt ihr das unterstützen? Und auch in dem Raum kommen wir immer wieder ins Gespräch und da vermengt sich dann irgendwo auch die Funktion.
0: Mhm. Dazu hat gerade Michael Specht von der CDU in Chemnitz gesprochen. Was uns jetzt noch interessieren würde, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, sich zu beteiligen für die EinwohnerInnen. Welche Instrumente gibt es da noch? Marco Ritschel dazu.
3: Es gibt zumindest in Leipzig, also ich würde sagen auch in, auch in Landkreisen und so, gibt es oft auch ja, zivilgesellschaftliche Institutionen, an die man sich wenden kann mit einem Anliegen. Beispielsweise gibt es in Leipzig einen sehr aktiven Verein, den öko da bin ich auch selber Mitglied. Das ist ein Verein, der arbeitet vor allem in den Bereichen Mobilität, Umwelt, Klimaschutz und versucht sozusagen auch da Einfluss zu nehmen auf Kommunalpolitik. Das ist jetzt natürlich kein direkt kommunalpolitisches Engagement, was man dann als Bürger oder Bürgerin hat, aber es gibt eben auch eine breite Zivilgesellschaft, die versucht natürlich auf Kommunalpolitik spezialisiert mit einer spezifischen Perspektive, zum Beispiel Umweltschutz. Einfluss zu nehmen. Ich glaube, das ist schon so sehr konkret. Ich glaube auch, dass mittlerweile auch die Fraktionen im Stadtrat einfach sehr offen sind für Bürgeranliegen allgemein. Also wenn ich ein Anliegen habe, ich kann eine Petition schreiben, ich kann zu meinem Stadtbezirksbeirat gehen, ich kann zu meinem zuständigen Stadtrat oder zu meiner zuständigen Stadträtin gehen. Ich finde auf den Internetseiten der Fraktionen konkrete Ansprechpersonen für das und das Thema. Ich kann mich direkt aber auch an die Stadtverwaltung wenden. Ich kann auch einfach eine Mail schreiben an den Oberbürgermeister, der wird dann natürlich nicht persönlich antworten, aber dafür gibt es eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann antworten oder das zuständige Fachamt. Und so gibt es eben, glaube ich, ganz viele Stellen, an die man sich in der Stadt Leipzig mittlerweile wenden kann. Wenn man ein Anliegen hat, das kriegt vielleicht jetzt erstmal so wie, ach naja gut, dann landet so eine Mail vielleicht im Papierkorb. Aber meine Erfahrung ist schon, dass es auch in der Stadtverwaltung dann ein Umdenken gegeben hat, dass es einfach einen größeren Wunsch in der Bevölkerung gibt in den letzten Jahren, bei mehr und mehr Prozessen eben teilzuhaben. Und das ist auch so ein Grund dafür, warum es eben viel mehr Bürgerbeteiligungsprozesse heute gibt, als das vielleicht noch vor vier, fünf oder zehn Jahren der Fall war.
0: Ja, im Interview mit Marco Ritschel erzählt er uns noch genauer vom SBB. Könnt ihr euch gerne auch noch anhören in ganzer Länge und dort können die Leute einfach sich einbringt. Sie kommen dann einfach dazu. Es ist ja öffentlich. Wir waren ja auch mal da in der Sitzung des SBB im Leipziger Süden. Dort waren tatsächlich BürgerInnen und VertreterInnen von verschiedenen Vereinen dabei, haben ihren Anliegen nochmal geschildert und konnten tatsächlich auch mit den Anwesenden von der Stadtverwaltung, die nochmal Antwort auf ihre Anträge gegeben haben, sie nochmal konkret befragen. Was wir uns natürlich gefragt haben bei diesen unendlich vielen Beteiligungsinstrumenten, was ist, wenn ich nicht weiterkomme und keine Lust habe, die entsprechend eine Ansprechperson herauszufinden.
1: Ja, da muss ich an das Interview von Dr. Bednarski denken, Stadtrat der Stadt Leipzig. Er hat uns hier einen sehr guten Tipp gegeben, der auch auf jede Stadt anwendbar ist.
3: Also es gibt eine Telefonnummer zum Glück in der Stadt Leipzig und das ist die 1230. Und dort wird Ihnen wirklich geholfen. Also das ist das Bürgertelefon. Da rufe selbst ich manchmal an und sage hier: Ich bin Adam Bednarski, Stadtrat. Ich muss da mit der und dem reden. Und dann wird einem dort wirklich weitergeholfen.
0: Ja, jede Kommune ist unterschiedlich. Was aber überall gleich ist, die Direktwahl des Oberbürgermeisteramtes aller sieben Jahre und die repräsentative Wahl der Stadträtinnen auf fünf Jahre. Zudem ist ja auch festgelegt in der sächsischen Gemeindeordnung, dass Bürgerbegehren und Bürgerentscheide von BürgerInnen möglich ist. Damit kann man direkt auf die Kommunalpolitik einwirken. Allerdings haben die ziemlich viele Hürden. Beteiligung ist an sich gesetzlich vorgegeben, zum Beispiel, dass sich sachkundige EinwohnerInnen in Fachausschüssen einbringen können, allerdings ohne Stimmrecht und dass die Öffentlichkeit unterrichtet werden muss bei Bauvorhaben. Und dann können BewohnerInnen Stellungnahmen dazu abgeben und so weiter. Aber Kommunen haben die Freiheit in dieser Gestaltung der Beteiligungsinstrumente. Sie können auch noch weitere hinzufügen. Das bedeutet kommunale Selbstverwaltung.
1: Ja, das bedeutet ja letztendlich wahrscheinlich auch, wenn ihr eine spannende Idee habt, welche Beteiligungsinstrumente für euch interessant klingen, wie ihr euch einbringen wollt, ja, probiert doch mal aus, vielleicht in eurer Stadtverwaltung. Direkt hinzugehen. In Leipzig fällt mir da zum Beispiel das Dezernat Jugendschule und Demokratie ein, unter der Leitung von Vicky Feldhaus. Ich glaube, sie hätte da zum Beispiel ein offenes Ohr bzw. alle MitarbeiterInnen in diesem Dezernat. Ja, wir haben schon von
0: unterschiedlichen Beteiligungsinstrumenten gesprochen. Bürgerbegehren, Bürgerentscheide sind mit relativ hohen Hürden verbunden. Das bringt uns zu der Frage, wer bringt sich denn eigentlich am meisten ein und wer eher nicht? Dazu hören wir zuerst Ines Vorsatz. Gibt es denn Personengruppen, die sich besonders oft beteiligen und welche, die sich weniger einbringen? Das kann man
4: so nicht sagen, weil das immer von dem jeweiligen Problem abhängt, was die Bürger mitbringen. Also es ist eher eine Themenbezogenheit, als zu sagen, es gibt ein allgemeines Interesse. Also immer wenn ich ein Thema habe, was die Bürger interessiert,
1: dann kommen die Bürger auch. Als nächstes nochmal Christina Merz, genau zu dieser Frage, auch mit einer anderen Einschätzung.
2: Ja, es ist eigentlich so ein bisschen das übliche Bild. Ich würde behaupten, dass sich mehr Männer einbringen als Frauen. Und wenn man sich die Altersverteilung anguckt, ist auch mehr eher ältere Leute sind. Ja, also es ist so ein bisschen, wie das auch so bei Leserbriefen ist. Ne? Also es sind halt eher die Gruppen, die auch einen, einen Ticken mehr Zeit haben. Weil klar, irgendwie sich zu beteiligen, das, das, man braucht auch Zeit dafür. So In der Tat ist es auch so, dass es auch wirklich wichtig ist, dass wir sowas wie einen Migrantinnenbeirat haben, weil auch das eine Gruppe ist, die weniger sonst in Beteiligungsprozessen einfach ähm, eine
1: Stimme hat.
3: Mhm.
1: Und zu guter Letzt, Marco Rietzel.
3: So wie das, glaube ich, mit Teilhabe ganz allgemein ist, ist es halt eben auch mit Bürgerbeteiligungsprozessen zum Beispiel, das habe ich ja gerade beschrieben, auch. Also, das ist auch eine Kritik, die es immer wieder daran gibt. Ne? Es sind eben oft Leute, die irgendwie über ein bestimmtes Wissen verfügen, so die vielleicht auch ein höheres Einkommen haben oder die einen bestimmten Bildungsabschluss haben oder die sich vielleicht auch in solche Dokumente einlesen können. Ne? Weil gerade so, so Anträge oder Vorlagen von der Stadtverwaltung sind natürlich auch oft in der Sprache formuliert. Wo ich sagen würde, gut, also ich verstehe das, weil ich mich seit vielen Jahren mit solchen Themen beschäftige. Aber der Durchschnittsbürger, der vielleicht, interessiert ist an Politik, aber jetzt nicht in der Partei ist oder sich noch nie damit beschäftigt hat, der versteht halt ganz viele Sachen nicht, der versteht Abkürzungen nicht. Da wird eine Sprache gesprochen, die nicht die Alltagssprache der Menschen ist. Und ich glaube, das führt eben dazu, dass es ganz viele Hürden gibt, warum Menschen oder bestimmte Personengruppen, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten, Menschen, die vielleicht eine Sprachbarriere haben, Menschen, die sich einfach nicht für Politik interessieren oder damit noch nie was zu tun haben oder vielleicht irgendwie eine grundkritische Haltung gegenüber Politik und Parteien haben, dass die vielleicht eher dann nicht bei solchen Bürgerforen dabei sind, dass eben eher nicht die sind, die eine Petition schreiben, eher nicht die sind, die sich organisieren für ihre Interessen, sondern dann eben doch eher Leute, die über bestimmte Ressourcen, über bestimmte Voraussetzungen verfügen. Das ist auf jeden Fall so. Und, so, und da gibt es, glaube ich, ganz viele Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben. Ja.
1: Ja. Der Änderungsprozess hat ja erst noch mal mehr begonnen scheinbar. So Die Potenziale werden vielleicht noch mit eingefangen.
3: Ja, das wäre wünschenswert, weil die Menschen ja eine Perspektive mitbringen, die vielleicht auch nicht meine ist. Aber das heißt ja nicht, dass sozusagen meine Perspektive deshalb richtiger ist. Oder dass die Perspektive mit Menschen, die keinen Hochschulabschluss haben, die vielleicht nicht ein hohes Einkommen haben, nicht irgendwie eine Eigentumswohnung wohnen, dass die Perspektive nicht total, trotzdem total wichtig ist. Gerade auch in grad auch in Leipzig irgendwie oder Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Die sind ja genauso Teil dieser Stadt und wollen genauso vielleicht irgendwie gehört haben werden und haben vielleicht noch eine ganz andere Perspektive, die total wichtig wäre für einen Prozess. Oder Menschen mit Behinderung so. Also gibt es ja ganz, ganz viele Gruppen. Und ja, das ist schon auch meine Hoffnung, dass man das irgendwie perspektivisch schafft, da wieder mehr Menschen mit ins Boot zu holen oder einfach auch überhaupt erstmal ins Boot zu holen, um zu gucken, was sind eigentlich eure Anliegen oder Interessen oder warum ist es vielleicht auch wichtig, euch mal zuzuhören.
0: Das erinnert mich ein bisschen an das antike Griechenland, der sogenannten ersten Demokratie, wo... Auch zwar Diäten, also Aufwandsentschädigungen gezahlt wurden, die aber lange nicht an den Tageslohn herankamen. Das heißt, dort haben sich tatsächlich auch nur die Leute mit finanziellen Ressourcen beteiligt.
1: Schade. Schon krass auch. Ja, wollen wir es einfach nochmal zusammenfassen, was wir bei der Recherche alles gelernt haben. Also was ich super spannend fand... EinwohnerInnenanfrage kann sich vorher noch nicht. So finde ich echt ein sehr spannendes Instrument. Außerdem ist mir neu, dass Petitionen im Endeffekt nicht unbedingt eine Unterschrift brauchen. Mhm. Ja, es gibt im Endeffekt
0: unendlich viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Das passt ja alles gar nicht in meine Nische.
1: Man muss es halt nur machen. Also wir haben es ja jetzt kurz zusammengefasst, was wir super spannend fanden. Aber kannst du vielleicht noch mal ein kurzes Statement abgeben, mein Niche qualmt gerade. Was sind die Grundlagen von BürgerInnenbeteiligung? Ja, für eine kommunale
0: Demokratie oder Bürgerkommun braucht es als Grundlage für alle Handlungsfelder der Bürgerbeteiligung Transparenz. Information, Kommunikation und vor allem Partizipation. Die Handlungsfelder können ganz verschieden sein und zum Beispiel zielgruppenorientierte Beteiligung ausmachen, wie die Partizipation von jungen Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund. Und falls ihr euch dafür interessiert, dazu haben wir auch noch eine Folge später.
1: Wie man sich entlang der eigenen individuellen Interessen organisieren kann und damit halt auch in die Kommune einbringen kann, das klären wir in unserer nächsten Folge mit dem Thema Interessenvertretung. Ja, wir hoffen, wir haben nicht eure Welt jetzt auf den Nischel gestellt. An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns definitiv die Folge zu produzieren und auch allgemein die gesamten Interviews zu führen. Jo, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, hört euch doch die ganzen Interviews an. Oder fragt in eurer Kommune nach. Bei der Verwaltung kriegt ihr bestimmt interessante Antworten. Nun hoffen wir natürlich, dass wir euch für die nächste Folge auch gewinnen konnten. Dann reden wir euch wieder um Nische und Kragen.